0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den vážení posluchači, mým dnešním hostem je Jan Řezáč. Jan Řezáč je autor knihy Web ostry jako břitva a majitel firmy House of Řezáč a je to uznávaný webový strateg. Pozval jsem je dnes, že web je už dneska nedílnou součástí B2B prodejní strategie. A Jan nám v našem rozhovoru poví, jak si jednoduše ověřit, jestli nám náš web prodej pomáhá. A pokud už se rozhodnou pořídit si nový web, pak jak si na to vybrat toho správného dodavatele a co po něm vám vlastně chtít. Takže přeji příjemný a užitečný poslech. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu.
1: A v zásadě se ptal na tři základní brandové otázky podle Martyho Neumajera. Kdo jsme? Co děláme? Proč by mě to mělo zajímat? Mě jako návštěvníka toho webu. A ve chvíli, kdy si majitel jakékoliv firmy sedne ke svému webu, položí tyhle tři otázky ideálně někomu cizímu, někomu jinému a nechá ho, ať na ně najde jako relativně rychlé odpovědi, tak buď zjistí, že ten web je v pohodě a že dokáže minimálně na tom základu říct, hele, tohle jsme my a proto bys tu měl zůstat, milý návštěvníku, a nebo zjistí, že ne.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firemním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A společně s prodejci si najdeme cesty, jak zákazníkům přistupovat jinak, jak používat jiné argumenty. A každý se odchází s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat jinak. A je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Vítám vás tady, Jane. A pojďme, pojďme, rovnou, pojďme, pojďme rovnou do toho. Já se vás pozval do dnešního rozhovoru, protože jsme se potkali na nedávné B2B konferenci a mě velmi zaujalo, že jste tam rozebíral zákaznickou cestu a roli webu v zákaznické cestě. Asi, asi všichni víme, nebo spousta lidí, doufám, ví už u nás, že jste odborník na web, na web design a na roli webu i v biznesu, i vlastně v B2B biznesu. A já často vidím, že se firmy snaží třeba jako dělat nějaký koutkoly a tak dále, A když se podívám na jejich web, tak vidím, že to je jako jako velmi velmi pěkná vizitka. Bez smyslu, že tam je. Jsou tam fotky firmy, fotky týmu, seznam nějakých men, třeba s telefonními čísly a v lepším případě třeba katalog produktů. A mě by zajímalo, jak tady tohle vidíte vy jako jako
1: odborník. Já bych to možná vzal víc ze široka. Ok, klidně, super. Ono... Ono v zásadě, ve chvíli, kdy děláte jakýkoliv projekt, a nemusí to být web, může to být být cokoliv jiného, tak ten projekt uspěje, to znamená, bude pro vás mít biznisový přínos jenom v jednom jediném případě. A to je, když změní chování lidí. Takže ve chvíli, kdy já beru web jako vizitku, tak co já od něj vůbec chci? To je mnohem zajímavější otázka, než to, že ho mají všichni ostatní, protože konkurence má nějaký weby, tak my je musíme mít taky. Ale co já chci od svého webu? Chci, aby mě kontaktovali potenciální klienti? Chci, aby mě kontaktovali potenciální zaměstnanci? A pokud ano, tak co jim v tom dneska brání, že to nedělají?
0: Začíná to zajímavě, protože já jsem položil otázku a vy jste si položil vlastní otázku, což je super, protože vy asi víte nejlíp, jaké otázky si má člověk pokládat ohledně webu, takže pojďme pojďme k tomu, nebo pojďme do toho, pokud mám firmu, která dělá B2B obchod a mám nějaký web, anebo nemám žádný, to už je relativně jedno, ale potřebuju nebo chci, aby mě ten web pomáhal v prodeji. Jaký otázky si mám pokládat a jaký zadání pro ten svůj web tudíž mám mít?
1: V zásadě, když zůstaneme u těch otázek, tak za mě první otázka je, co bude cílem toho webu. A když si položíte tuhle otázku, tak ono se na ní dá odpovědět velmi, velmi různorodě. A ten nejhorší typ odpovědí vypadá zhruba takto. No cílem našeho webu, je odprezentovat naši firmu. Chceme, aby z něj byl vidět tým, aby tam byla naše vize, naše hodnoty a skupiny produktů, které prodáváme. Aby byl ve firmních barvách a aby tam byl kontaktní formulář. Protože naši konkurenti mají také na webech kontaktní formulář. Tak ve chvíli, kdy si nadefinujete cíl svého webu tímto způsobem, tak vám můžu garantovat, že dostanete web přesně podle vašich představ a zároveň, že vám relativně nic moc nepřinese. A nic moc nepřinese tím myslím to, že z něj nebudou chodit poptávky, že z něj nebudou chodit potenciální zaměstnanci, že nebude podporovat vaši značku, že prostě nebude mít přínos pro biznism. Takže to je první otázka, kterou bych si pokládal. Za první, co od toho webu chci? No a ve chvíli, kdy si odpovím, hele, chci, abych mi třeba chodilo víc poptávek. Jo, tak si musím položit druhou otázku. A to je fajn, tak kde je teda dneska ten problém, že mi ty poptávky nechodím? Jo, a z toho začnou vznikat další otázky. Například fajn, tak jak já tam dostanu ty lidi na ten web, protože to se samo nestane. Já musím jít naproti různými cestami, abych na web dostal lidi. A když už je tam dostanu, tak jak jim odprezentuju to naše řešení takovým způsobem, že si řeknou, jo, tohle je fakt zajímavý, z tohohle jsem nadšený, to řeší nějaký můj problém, nějakou moji bariéru, kterou potřebuju překonat. No a potom se můžeme bavit o tom, že web bude přinášet Nějaké poptávky. A u zvlášť B2B se může stát, že ty lidi se tam budou muset opakovaně vracet před tím, než vůbec budou ochotni odeslat nějakou poptávku. Protože třeba váš produkt je relativně drahý. A oni se budou další dva, možná tři roky, to ani nemusí být měsíce. Že? Můžou to být roky, kdy oni budou jenom přemýšlet o tom, hej, tohle je firma, kterou bychom mohli chtít oslovit, nebo kterou fakt chceme oslovit, nebo tohle je jediná firma, se kterou chceme spolupracovat, ve chvíli, kdy budeme řešit tohle. To zní velmi zajímavě, a já teďka, když se
0: vžiju do role člověka, který vede firmu, která rozhodně není odborníkem na web, děláme cokoliv technického, může to být od čerpadel přes těsnící kroužky, nebo dokonce třeba nabízíme nějaký rekrutment služby, nebo úklidové služby, nebo, nebo cokoliv. Jo? Jaký otázky si teda můžu pokládat, nebo co od toho webu vlastně můžu očekávat? A jaký zadání já mám mít, když si řeknu, ok, najmu si nějakou agenturu nebo najmu si odborníka na to, aby mě postavil ten web, ale tak, aby teda jako fungoval, aby
1: aby mě fakt pomáhal prodávat. Co od toho mám chtít? Já bych v té úplně první fázi se soustředil vysloveně jenom na to, co od toho webu chcete. Jo, chci mít web, tak co od něj chci. A... Chci od něj, aby mi chodili poptávky, chci od něj, aby mi typicky chodili i nějací potenciální zaměstnanci, protože v téhle chvíli lidí je nedostatek. Možná se to změní, ale vždycky je buď nedostatek poptávek, nebo je nedostatek lidí a průběžně se to střídá. Takže i v B2B velmi pravděpodobně budu mít nějakou takovou ambici, nějaké takovéhle přání. A to, co bych udělal, je komunikoval právě tuhle ambici, a hledal dodavatele podle toho, který mi bude schopen říct, hej, tohle je pěkná ambice, dostaneme se k ní tímto procesem, tímto postupem, tímto způsobem. A já už jsem tenhle postup v minulosti použil aspoň třikrát a přineslo to tyhle přínosy těm firmám, se kterými jsem to realizoval. Jinými slovy, ten dodavatel jako takový je uvěřitelný že ten jeho přístup dává smysl. Já jsem schopen říct svůj přístup, jsem schopen říct ho tak, že vy mu porozumíte a zároveň už jsem ho použil tolikrát, že je uvěřitelný, že ten přístup fakt funguje. Takže takhle bych se na to koukal jako majitel ve chvíli, kdy si vybírám v nějakém oboru, ve kterém se nevyznám. A můžou to být weby, nemusí to být weby, může to být klidně něco jiného.
0: Tomu e, rozumím a zároveň musím říct, že neúplně rozumím, teda, když, se, když se vžiju do pozice člověka, který má vlastní nebo vede firmu, která může mít klidně stovky milionů obratu. Ale za mě, když si řekneme, že chci, aby mě teda z toho webu chodili poptávky, chodili zaměstnanci a dejme tomu, jak k tomu můžu ještě přidat to, že když mi lidi budou někam volat proaktivně, tak aby tam, kam volají, tak aby nejlíp už tu firmu znali, aby to nebylo o tom, že prostě je to takový ten typický cold call, jo. Ale co teda, nebo potřebuju já jako ten majitel firmy mít jako hlubší zadání pro toho člověka? A ptám se proto, že zhruba jednou za týden dostávám různě mailem nebo přes LinkedIn různé nabídky od lidí, že mi postaví nový web. Ale když se s něma o tom, o tom bavím, tak jako většinou ta nabídka je o tom, hele, máte to v blbech barvách a ten formulář nesmí být vpravo a musí být na levu a musí být dole nebo nahoře a tady tato fotka je špatně a tak dále. Ale málo kdo z nich se zajímá, jakým způsobem já vlastně dělám, dělám ten biznis. Čili za mě... Zkuste mě trošku navést jako člověka, který já tomu
1: jako fakt nerozumím, co teda vlastně mám chtít. Ve chvíli, kdy zadáváte web, tak v zásadě chcete projít několik kroků, které, pomů- které vám pomůžou v tom, a, aby ten web nakonec uspěl. Jo? To znamená, chodily vám ty poptávky, chodily vám, vám ty objednávky. První krok je, že dodavatel porozumí vašemu biznesu. Porozumí tomu, jakým způsobem vyděláváte peníze, porozumí tomu, jak to celé funguje jo? u vás. Což u jednotlivce je... Že jo, relativně jednodušší často, než ve chvíli, kdy se bavíme o firmě s miliardovými obraty. Jo, kdy potřebujeme porozumět tomu, jak funguje ten biznis. Prodávám čerpadla. Co je na tom k nepochopení, kde vyděláme peníze na těch čerpadlech? To Jasně, prodávám čerpadla. Prodávám čerpadla sám nebo je prodávám přes distribuci? Ve chvíli, kdy je prodávám sám a přes distribuci, jak moc je moje distribuce spokojená s tím, že je prodávám i sám? kde jsou ty háčky, které v tuhle chvíli jsou, ale vlastně o tom nikdo moc nemluví. Případně, když už to dělám, vyplatí se mi to natolik, že v tom dává smysl pokračovat. Měli jsme takhle třeba jednoho klienta, no máme stále, máme jednoho klienta a ten říká, hele, děláme B2C a B2B. Děláme obojí a děláme to po celém světě. A to, co chceme, je redesignovat web, to, co chceme je redesignovat e-shop, to, co chceme je redesignovat nějaké další prostě vě- věci, které děláme, z nějakých důvodů. Jo, byly nějakým způsobem nastavené cíle, my jsme řekli dobře, porozuměli jsme jejich biznesu a potom jsme porozuměli těm lidem, pro které oni ty weby potažmo e-shop dělají. A zjistili jsme jednu věc, a to je, že tím, jak jsou globální, tak jejich e-shop konkuruje různým jako na různých trzích jejich vlastním dílerům, kteří distribuují ty produkty tam, protože na tom e-shopu je to levnější, než za kolik oni to tam prodávají. Takže oni si kazí biznis v různých zemích. A to, co jsme jim doporučovali nebo doporučili, tak bylo: vypněte ten e-shop. Strhla se lavina. Jo? Strhla se lavina. Uvnitř firmy. Protože to bylo něco, co jako jednak vůbec nás s tím nepoptali a druhá, to rozhodně nechtěli. A postupnými diskuzemi došli k tomu, že vyplit ten e-shop. A co se stalo? No Přestali jim chodit objednávky z e-shopu, kterých moc nebylo, a začali jim chodit poptávky. A ty poptávky mají mnohem, jako řádově vyšší biznisový potenciál, než měl kdy ten e-shop. A on, moje zkušenost nemá smysl se zaměřovat na začátku projektu na konkrétní řešení, má smysl se zaměřovat na tu ambici. Mám nějakou ambici. Chci něčeho dosáhnout. A ve chvíli, kdy to vím, tak jdu za dodavatelem, který mě přesvědčí o tom, že mi tu ambici naplní. Což začíná tím, že porozumím můj význesu. A potom to pokračuje aspoň ve chvíli, kdy přijmeme tu premisu, že potřebuju ovlivnit lidi, aby začali něco dělat jinak, aby mě začali víc poptávat, aby mě začali víc oslovovat, nebo věděli o tom, že já existuju, tak je zajímavým porozumět. Předtím, než začnu cokoliv dělat. Jo? A porozumět do té míry, že jim jako v rámci té organizace ten realizační tým toho budoucího webu, tak rozumí na stejné úrovni. Jo? A rozumí tomu, co se jim děje v hlavě a jak to pro ně funguje. Jo, jak oni přistupují k tomu biznesu, jak, jaké oni mají obavy, jaké oni mají potřeby. A ve chvíli, kdy já to vím v rámci celého toho týmu dostatečně detailně, tak jsme schopni přistoupit k tomu, že začneme vymýšlet nějaká řešení. Protože z toho začne být zjevné, co nás trápí nejvíc. Jo, například nás trápí, že ty lidi ale vůbec nezajímá naše nějaká produktová struktura. Že to, co potřebují, je vyřešit svůj, svůj problém, ne se orientovat v tom, jak my prezentujeme naše produkty a služby. Jo, což může být případ i těch čerpadel. Jo, kdy dýleři jsou naprosto v pohodě s tím, že prodávají čerpadla, už jsou zvyklí na naše kódy a na náš interní prostě žargon, který máme v rámci, v rámci naší firmy, ale naši zákazníci, obzvlášť na druhé straně světa, vůbec. A my ten web potom potřebujeme postavit tak, aby tomu rozuměli ti lidé, které chceme ovlivnit. Tady téhle sadě aktivit, tak říkáme marketingový, nebo designový, nebo uživatelský výzkum. Mm-hmm. Aktivity, které děláme proto, to, aby jsme porozuměli těm lidem tam venku. Některé jsou kvalitativní, některé jsou kvantitativní. To znamená, v jedných jdeme hodně do hloubky, ale s malým vzorkem uživatelů nebo zákazníků. V druhých jdeme do šířky, ale s velmi málo, teda hodně lidí, ale velmi po povrchu. A řešíme, jak jejich chování, tak řešíme jejich postoje, co říkají. Co dělají? A tím, že se na ně podíváme takhle z různých úhlů, tak nám to dá mnohem bohatší obrázek, než jsme měli předtím. A někdy se stane to, že ta firma řekne, ale my tohle všechno víme. No a začnou s tím pracovat. A někdy se stane to, že řekne, no a tohle je zajímavý, tohle je nový, tohle jsme ještě nevěděli. A začnou s tím pracovat.
0: Sevžívám se do role posluchače, člověka, který vede firmu nebo vede odbyt v nějaké firmě. A co jsem si z toho vzal, je, že potřebuju si teda položit otázku, co vlastně chci s tím svým biznisem a co vlastně očekávám od toho webu. Ale popravdě řečeno, já pokud nevím jaký podotázky nebo co o toho mám jako, jako vůbec čekat, tak je to takový, buď to si řeknu, když mi to jasné, když já vím, jak chci jako prodat víc a tak dál. ale to si nejsem jistý, jestli jsou ty otázky ty, jako ty, ty správný anebo, anebo si myslím, že už ty odpovědi mám, ale vy byste mi určitě dokázal, že nemám, protože se na to koukám jako ze,
1: z nesprávného hlediska. Já bych to možná vzal teďka ještě trošičku z jiného úhlu, A to je, že bych navázal na tu B2B konferenci. Jak jste říkal, tam jsem procházel weby účastníků a v zásadě se ptal na tři základní brandové otázky podle Martyho Neumajera. Kdo jsme? Co děláme? Proč by mě to mělo zajímat? Mě jako návštěvníka toho webu. A ve chvíli, kdy si majitel jakékoliv firmy sedne ke svému webu, položí tyhle tři otázky ideálně někomu cizímu, někomu jinému a nechá ho, ať na ně najde jako relativně rychlé odpovědi, tak buď zjistí, že ten web je v pohodě a že dokáže minimálně na tom základu říct, hele, tohle jsme my a proto bys tu měl zůstat, milý návštěvníku, anebo zjistí, že ne. A pokud ne, tak má aspoň jako úvodní motivaci s tím něco začít dělat. Proto je ty lidi, kteří chodí na naše weby a kteří tam chodí napříč celým tím jejich jako nákupním cyklem, jo, kdy někteří fakt budou chtít nakoupit až za několik let, tak oni často neví. Oni neví, kdo jsme my, ani proč by měli poptat právě nás. A ve chvíli, kdy my jim to nedokážeme říct, tak už jenom tímhle, jako jednoduchým testem, tak vidíme, hele, tohle vlastně není úplně dobrý. To, co my tam teďka máme. A asi potřebujeme někoho, kdo nám s tím pomůže. A pokud jsme to doposud dělali tak, že si sedla skupina lidí, a ta skupina lidí začala vymýšlet, co by jsme tak mohli mít na tom našem webu. Jo? A někdo říkal, měli by jsme tam mít produkty, a někdo jiný říkal: Hele, mělo by to být hlavně jednoduchý a v našich firemních barvách. A někdo říkal: Já jsem se tady díval na naši konkurenci a oni tam mají tohle. Jo? Tudíž bychom to tam měli mít taky, aby jsme se od nich odlišili. Um, teda, aby jsme splnili ten standard, který teda ta konkurence nastavila. Um, tak pokud tohle nás dostalo do stavu, kdy já jako návštěvník webu nejsem schopen odpovědět, ale ty tři vlastně úplně základní otázky, tak bych to možná příště mohl zkusit jinak. A to jinak je, že někdo pozná můj biznis, pozná ty lidi, který chci ovlivnit, navrhne řešení a těch řešení potřebujete navrhnout třeba jako 20, 30, 40. Hodně nápadů, jo? ne jeden nápad. A z těch nápadů potom vybereme společně ty, které vypadají nejlépe, ty zapracujeme do toho webu a pak začneme měřit zpětnou vazbu, jestli to něco udělalo, jo, skrz nastavené analytické nástroje a pak začneme pracovat na tom rozšiřování úzkého místa, ať už to bude cokoliv, jo, že nám tam třeba chodí málo lidí nebo že i když jsme udělali všechno možné pro to, aby to pochopili, tak to furt ještě nechápou. Jo, a můžeme to různými způsoby měnit a posouvat. A to, co vím, je, že na konci tohoto procesu vznikne takový web, který ty poptávky skutečně bude nosit.
0: Jo, ta, a to už se mi líbí, protože to je pro mě tím mým selským rozumem uchopitelné. Takže pokud mám tu firmu e, a uvažuji o novým webu, tak je vezmu k tomu stávajícímu webu nebo vezmu ke stávajícímu webu tři lidi, který mě třeba neznají a neznají mou firmu, ukážu jim ten web a zeptám se, OK, tak řekněme o této firmě, jako co teda vlastně ta firma dělá a poslouchám odpovědi. Protože já jsem si takovýhle cvičení udělal a musím říct, že jsem byl v šoku z toho, když ti lidi jako nebyli schopni zjistit, co teda vlastně ten můj biznis je. A to pro, mě, to pro mě byl takový jako impuls, že jsem si říkal, to fakt není dobře teda, s tím musím něco dělat.
1: Jo, ty tři otázky jsou velmi silné a oni jsou tak jednoduché. No, jo, Tak jednoduché. Jo, jo, jo,
0: přesně. Tak tak vy jste říkal, tak to je ten první krok. A a když jste říkal, že to je první
1: krok, tak zřejmě budou následovat nějaké další. No tak ve chvíli, kdy zjistím, že mám problém, tak buď mě to trápí dost, anebo ještě ne. No a když mě to netrápí dost, tak to odložím a když mě to trápí dost, tak začnu hledat nějakého vybaře. A od toho si nechám odprezentovat jeho přístup. Zjistím, jestli jestli to zafungovalo. V těch případech kdy on mi prezentuje ten svůj přístup, no a potom se můžu vrhnout dál. Tam už je to za mě jako vysloveně obchod. To, na co já bych si dával pozor, je, jestli se vás ptají na cíle, a to na ty správné cíle. Dával bych si pozor na to, jestli navrhují dělat výzkum. Spousta webových firm tam venku jenom kreslí věci. A nic proti kreslení, ale z pohledu úspěchu toho projektu je 90% energie vlastně potřeba vložit někam jinam než do kreslení. Kreslení je důležitý, ale nevím, jestli jste si toho všimli, ale všechny weby dneska vypadají stejně. Jo, všechny vypadají stejně, ale vlevo nahoře je logo. Po je tam nějaká velká oblast, ve které je jedna věta. Pak jsou tam nějaký další informace. Jo, všechno menu je nahoře. Všechno to vypadá stejně. A ono je to dobře. Ahoj, protože se v tom lidi intuitivně vyznají. To je úplně super, že to vypadá stejně. Ale proto já se nepotřebuji odlišit grafikou a tím, že by to někdo nakreslí jinak. Já se potřebuju odlišit obsahem, který ty potenciální zákazníky, potenciální zaměstnance skutečně přesvědčí, že my jsme jiní, jsme zajímaví a dává smysl nás kontaktovat a bavit se s náma. Takže cíle, výzkum, To jsou asi tak ty dvě základní věci. Třetí by byla měření. Jo? Protože zase, já když dělám web, tak ten projekt prodělává peníze, dokud ho nespustím. Jo? On jenom stojí peníze. A těch peněz může být docela dost. A dokud to nespustím, tak to jenom stojí prachy. A vlastně ta hlavní práce, ta hlavní fáze toho, co se bude dít, tak nastává po spuštění. Jo? Je je chybou přistupovat k webu tak, že já si řeknu tak, a teďka dám, plácnu milion, do toho, že vznikne nový web a pak už s ním nebudu nic dělat. My jsme se
0: vlastně já potkali v rámci té konference, kde... Prostě to, co jste říkal, bylo zasazeno do nějakého kontextu. A v rámci toho kontextu se hodně pracovalo se zákaznickou cestou a důležitost té zákaznícké cesty a důležitost vlastně několika, eh, ko, několika vlastně kontaktů, eh, než dojde k nějakému oslovení, než dojde k, k, vy, k vybovodování důvěry zákazníka a tak dále. A já jsem tak nějak jako předpokládal, že se na to budeme koukat z téhle strany, vlastně z pohledu toho, toho zákazníka. A teďka vlastně jsme spolu skočili e, spíš ze strany toho zadavatele a toho dodavatele v Pojďme se na to teda podívat i trochu ze strany toho zákazníka. Proč to vlastně děláme? A proč je na to vlastně potřeba se dívat, tak jak se na to koukáte vy?
1: Je to pěkně vidět v B2B, hmm? kdy těch Potenciální, ten potenciální zákazník má nějaký svůj zájem. A je velmi pravděpodobné a COVID to urychlil. Jo? Ty lidi si dělají, co chtějí. Místo toho, aby čekali na našeho obchodníka, až prostě přijede a konečně jim dovod prezentuje, tak hledají sami řešení svých potřeb ve chvíli, kdy je to pálí. A hledají je na internetu. Jo? COVID tohle urychlil, všichni hledají řešení svých potřeb, Dobré, ne ne, úplně všichni nerad generalizují, ale spousta lidí, mnohem víc lidí než dřív, hledá řešení svých potřeb na internetu. To znamená, buď jsme dohledatelní, nebo nejsme dohledatelní. A je dost dobře možný, že že je víc dohledatelná naše konkurence než my. A ve chvíli, kdy ten člověk hledá to svoje řešení, tak on nebude ztrácet čas, jako tolik času s hromadou různých řešení, pokud není šílený. A jako třeba... To, co jsme dělali teď nedávno, my jsme hledali nový projektový nástroj. No, hledali jsme nový projektový nástroj a naše provozní ředitelka tak prošla asi 50 různých nástrojů. A aby je mohla projít, tak ona vlastně se potřebovala z toho webu relativně rychle ujistit, jo, tímhle se dává smysl zabývat a potom v tom nástroji se relativně rychle ujistit, že tohle je něco, co pro nás dává nebo dává smysl. A během několika desítek hodin, takže to bylo třeba jako 15 minut na jeden nástroj, vlastně to bylo jako relativně málo, tak ona své pomocí vyselektovala tři kandidáty a na základě toho potom začala s těmi třemi kandidáty řešit, co se teda bude nebo nebude dít. Ty nástroje, které byly zamčené a nedalo se do nich dostat, tak ty byly vyřazené jako první. Protože si to prostě chtěla proklikat sama. A tohle je jako jeden z mnoha příkladů toho, jak ty lidi jsou dneska samostatní. Mám potřebu dusí vyřešit, buď vás najdu nebo nenajdu, buď pochopím nebo nepochopím váš přínos, a to všechno udělám bez jakéhokoliv kontaktu s člověkem. To všechno udělám přes ten web. Potažmo, když děláte nějakou digitální aplikaci, tak přes tu aplikaci. Čili kdybych to měl si nějak
0: přeložit, tak pokud jako zákazník mám nějaký problém, tak jdu na web a pokud tam najdu, nebo pravděpodobně tam najdu nějaké řešení. O to, jestli najdu řešení vaše nebo vaší konkurence, najdu si několik kandidátů, několik velmi málo, řádově, dva, tři, a ty potom já kontaktuju. To znamená těch dalších deset, který buď to nebyli dohledatelní, nebo mi nějak ten web nezaujal, přišlo mi to nerelevantní, nebo že možná to není řešení pro mě, no tak prostě ty nekontaktuju a ty jsou zehry, protože z největší pravděpodobností v rámci třeba toho měsíce, co já vlastně vybírám to řešení, tak hold mě ten jejich obchodní zástupce neosloví a až mě třeba osloví za půl roku, tak to už bude pozdě, protože já už mám to nové řešení naimplementované,
1: že jo. Jo, to okno té příležitosti je nějaké a sp... Spousta z těch aktivit, které se odehrávají v rámci toho okna, tak se odehrávají na webu nebo na nějakých jiných digitálních kanálech. Jo, může to být klidně na LinkedInu, nebo to může být uh, konec koncu i v nějakém e-mailingu. Jo, já můžu podnítit nějakou potřebu tím, že těm lidem ve správnou chvíli napíšu. Jo, ale spousta z toho se odehrává na webu. A já z toho webu buď pochopím, co je vaše přidaná hodnota, pochopím, že jste dostatečně důvěryhodní, přesvědčíte mě, že se dává smysl s váma bavit, no a nebo ne. Kolik si na ten web mám připravit? S jakým rozpočtem můžu počítat? Ten rozpočet bude ovlivňovat několik aspektů. Jedna je ta samotná příprava, ten samotný návrh toho webu. To znamená, někdo pozná můj biznes, pozná ty lidi tam venku, navrhne řešení otestuje ho. Projde tady těmihle čtyřmi kroky a z toho vypadne zadání. Takhle my chceme mít postavený ten náš web v té první fázi, kdy ho budeme spouštět. Takže to je jedna část té ceny. Druhá část té ceny je samotná tvorba. Kdy já dneska mám několik možností, jak ten samotný web můžu tvořit. Jedno je, ok, nechám si to naprogramovat na míru. To už se dnes moc neděje, protože je to vlastně strašně drahé. Druhá druhá možnost je, nechám si to naprogramovat, ale na nějakém už předpřipraveném systému. Například na WordPressu. Ten je nejrozšířenější, nejběžnější. No a třetí možnost je to řešení pronajmu. Na systémech typu Webflow. Z českých Solid Pixels, jo, VIX, jejich hromada. My třeba používáme Webflow, ale to je, to je v zásadě irrelevantní. A platím za pronájem, ale celé to řešení, nebo celý ten web je vizuálně naklikaný. Takže mám různé možnosti v technickém řešení, mám různé možnosti v grafice, kde já si ten web můžu zase nechat nakreslit od začátku do konce, anebo můžu třeba víc nějaké šablony. A jenom mi přizpůsobit tomu mému vizuálnímu stylu. Aby tam bylo to moje logo, aby tam byly ty moje barvičky, ale někdo už nedělal ten web od začátku. Jo? Protože už výjdu z té šablony. Jak už jsem říkal, všechny weby vypadají stejně. Jo? Netřeba se trápit tím, že můj musí vypadat jinak. To má velmi malé procento značek které fakt potřebují vizuálně extrémně atraktivní web a a tam se samozřejmě bavíme o úplně jiných částkách jenom za tu grafiku. Potřebuju technické řešení, potřebuji grafiku, potřebuju obsah. A i k obsahu já můžu přistoupit různě. Nevím, jestli jste zaznamenali chat OpenAI. To je umělá inteligence, spuštěná, nebo já jsem ji zaznamenala asi 14 dní zpátky. Jo. Je to velmi nový projekt, ek- extrémně nový, a teďka to zrovna a, jako velmi bublá v mé technické bublině, kdy vy se toho zeptáte například. Jo. Hele, řekni mi, jaké jsou vlastnosti skvělého webu v deseti bodech, a ono vám je vypíše. Nebo já jsem tomu nedávno říkal, řekněme, pohádku o Pejskovi a Veverce. Dostal jsem odstavec pohádky o Pejskovi a Veverce. A řekl jsem tomu. Ke, pejsek se jmenoval Tymík a Veverka se jmenovala Kiky z nějakého důvodu. Každopádně Tymiik a Kiki. Řekl jsem tomu, tak pokračuj v té pohádce. A on pokračoval v té pohádce. Pak z něj vypadlo, že no, z toho četu tak vypadlo, uh, že měli štěňátka. Tak jsem se ho ptal, jestli pejsek a veverka můžou mít jako štěňátka. A ono mi to odpovědělo, že ne, ale že v pohádce klidně můžou. Jo, na, na téhle úrovni jako tvorby textu se dneska bavíme. Takže já například můžu ušetřit na obsahu toho webu tím, že si nechám předgenerovat nějaké množství obsahu skrze chat OpenAI, který je zdarma, a pak to nechám upravit copywriter. Jo, na míru svýmu tónu značky, na míru tomu, jak já chci komunikovat. Což zase zlevní tu věc. Jo? Takže mám technické řešení, mám grafiku, mám obsah a ke každému můžu nějak přistoupit což bude mít vliv na cenu. Každopádně ve chvíli, kdy se nás zeptáte na to, za kolik vám uděláme web, tak odpověď je za milion, ale můžete dát víc.
0: ne. asi poslední otázka. Když si teda rozhodnu si nechat od někoho udělat nový web, který bude stát, já nevím, řádově 100 tisíce, možná půl milionu, možná milion, možná dva miliony, ale já tomu fakt nerozumím. Jak jak jako eliminovat rizika? A teďka kam kam míří moje uvažování je, když si stavím barák a vůbec nerozumím stavbám, tak kromě toho, že mám nějaký architekta, který mi to namaluje a potom stavební formu jako jinou, která mi to postaví, tak ještě mám nějaký stavební dozor, který mě chodí po té stavbě a v nějakých určitých momentech kontroluje určitý věci, je nezávislý, tak abych jako já měl nějaký, nějakou úroveň jistoty, že jako to jde podle plánu a jde to dobře a fakt všechno dělají dobře. Existuje něco takového v tvorbě
1: webu? My v zásadě takhle velmi často fungujeme že fungujeme jako ten subjekt, který připraví plány, řekne tohle na tom webu bude, takhle to bude fungovat, tohle od toho chceme, spolu s vámi. No a potom to zadáme, tu vlastní tvorbu a nějaké jako realizační firmě, která to udělá a zároveň dozorujeme. Mm-hmm. No, a zase dozorujeme ten obsah, dozorujeme tu grafiku. Podle toho, jak moc je to potřeba, tak buď dozorujeme i to technické řešení, nebo doporučíme někoho jiného, kdo bude dozorovat technické řešení, protože my nejsme programátoři. On nevidíme do kódu, nejsme schopni poznat, jestli oni prostě mají dobře nastavené pracovní postupy a jestli to dělají tak, že, když se bavíme o nějaké složitější aplikaci složitějším, složitějším problémů, tak jestli to jako naprogramují dobře. Na to jsou jiné firmy, jiní experti. Každopádně každopádně ano, děláme technický dozor tak, aby ten web byl úspěšně spuštěn a potom pokračujeme dál právě při tom rozvoji, protože tam se reálně vydělávají ty peníze.
0: Chtěl jsem se zeptat vás, když se podíváte zpětně na ten náš rozhovor, co jste ještě neřekl tomu člověku, který se zamýšlí nad novým webem? Co ještě potřebuje on vědět k té orientaci, aby si dobře vybral?
1: Pokud byste si měli odnést jednu věc, tak si odneste to, že web, že vlastně nechcete jako primárně řešit web. Vy primárně chcete řešit, jak jako inteligentně, důvěryhodně, přesvědčivě komunikovat s vašimi potenciálními zákazníky, s potenciálními zaměstnanci. A ve chvíli, kdy tenhle problém rozlousknete, tak udělat web už je jenom technický detail. To je drobnost. Ale já se nejdřív potřebuju dostat k jádru, abych mohl dobře komunikovat a pak teprve řešil ten web. My to řešíme takhle složitě v úvozovkách, jenom proto, že firmy často nemají ujasněné to komunikační jádro. On neví zas tak přesně, ke komu mluví, on neví zas tak přesně, jak chtějí komunikovat, ve chvíli, kdy se tohle ujasní, tak je potom všechno mnohem a mnohem jednodušší. Jo? Takže nechtějte web, chtějte si ujasnit to, jak chcete komunikovat, abyste mohli dlouhodobě dosahovat cílu, generovat poptávky, generovat lídy, cokoliv, co bude potřeba. A ve chvíli, kdy k tomu přistoupíte takto, tak web bude jenom třešinka na dortu a všechno to dobře dopadne.
0: Super, Jane. Díky moc, tady to byl krásný závěr. Díky moc, že jste dneska přišel. Ráda se stalo. Díky za pozvání. Vážení posluchači, vážení diváci, toto byl Jan Řezáč. Díky za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na Martin zavináč martinbednar.net